0: 大家好，今天非常荣幸呢，我们邀请到5月1号才刚从加拿大返国任职的陈建坤主任，跟我们分享加拿大。台湾的心目中，加拿大是一个爱好和平而且很有效率的国家。但是，台湾人对加拿大的印象基本上比较不容易和美国人做分辨。所以，我们今天呢，特别邀请到陈主任来和我们分享加拿大的独特之处，同时呢，也和我们聊聊怎么去和加拿大人交朋友、做生意。
1: 陈主任好，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 今天呢，我们想要透过经贸航海王的频道呢，请主持人跟我们分享一下。主任在加拿大履任的一些经验。主任是我们加拿大温哥华台湾贸易中心的主任，他现在带回这个加拿大疫前、疫后最新的这个经贸讯息。主任，您可以跟我们分享台湾贸易中心在加拿大都做些
1: 什么事呢？台湾贸易中心它是我们外贸协会在加拿大西岸所设的一个经贸推广的机构。那我们当然主要就是配合我们贸协总部。的一些市场透销的计划跟活动，那我们尽可能就是去联系，去这个挖掘加拿大的所谓的买主，就是一些公司的这个采购人员，介绍我们台湾的这个产品，提供一些呃资讯，鼓励他们，比如说到台湾来跟我们的厂商做拜访，或者是参观我们的这个专业的展览，跟我们做生意。啊，另外就是收集一些市场的资讯，给我们国内厂商业者的一个参考
0: 。是是，非常谢谢主任。其实加拿大台湾贸易中心的这个工作其实是非常的多而且繁重，全部集中在温哥华台湾贸易中心。所以在主任履任加拿大这段期间里面，你有没有印象最深刻的这个成就感，或者是值得分享的故事，告诉我们听众朋友呢？
1: 啊、我这边先澄清一下，就是我们温哥华台湾贸易中心是在加拿大的西岸，那它的辖区呢，就是加拿大西部的四个省份。就是包括这个卑斯省、哈亚伯达省、马尼托巴省，还有这个萨斯卡村这四个省份，还有另外呢，还有包括美国的华盛顿州跟奥勒冈州这两个州啊。那东岸的话，是我们另外还有多伦多台湾贸易中心
0: 。所以，我们外贸协会在加拿大有两个办事处。是的是是是。那主任，您在这个加拿大旅任几年啦
1: ？前后啊，三年又五个月
0: 。三年又五个月。哦， oh, 其实这是蛮长的一段时间，主任。那您在加拿大有没有什么最印象深刻的事？这三年五个月，有好像蛮长的一段时间都是在疫情里面。对
1: ，那个是二零一九年的十一月底哈、哦、到任的，嘿，那二零二零年初就疫情就其实就开始了，嘿。所以很长一段时间是刚好在疫情期间这样子，在加拿大期间刚提到尽可能就是去联系去跟相关的业者，不管是现有的业者或者是新的业者。尤其我们注重新的业者的一个开发跟联系接洽，比较成就感的，也许我可以提到，就是我们跟业者或者是跟呃商会有做一些这个联系哈、哦。那其中跟两个商会呢，呃，有签这个 M O U， 那这个都是我在任期间所开发出来的。那其中一个本拿比商会，本拿比哈 ，Model Trade 商会呢，我们在去年的11月有。签了一个 MOU， 就是一个合作的备忘录、啊、希望彼此提供一些市场的资讯，或者是一些活动的消息，给台湾的业者或者给这个商会的会员来这参考来参加。我们也在今年的三月份呢，共同举办一个台湾贸易经验的一个分享会。那这个分享会主要是针对他们商会的这个会员、哦我们这边做的就是由我们来接洽邀请，有跟台湾做生意而且做得相当好的这些业者，包括主流社会的业者，来分享他们跟台湾做贸易的一些经验。那有这个六十几位的这个会员哈、哦、参加。另外，他们商会也一定明年希望能够组团来台湾来参观我们的展览，跟我们的台湾的厂商。来做面对面的一个一个认识跟接洽
0: ，哇，这真是一个很重要的工作哎，因为通常我们台湾的厂商要一下子认识这么多的加拿大的客商是一件很不容易的事，但是透过贸协这个平台，透过主任的努力呢，让我们增加了很多很多的客源。主任，您刚刚有提到说有几个主流的这个厂商呢和台湾做生意，我们非常的想要知道。加拿大跟台湾做贸易的话，大部分是集中在哪些行业呢
1: ？加拿大和台湾的一个贸易、哦，哈，当然就是横跨各个产业了。那我们对加拿大的这个出口来讲的话，其实历年来都一直有在成长。譬如说，二零二零年的话，当然刚好碰到疫情、哦，哈，出现的这个衰退、哦，哈，对。但是到二零二一年呢，包括进口出口。都有大幅的这个成长，都有将近 50% 的一个一个成长，所以就是这几年来的话，跟加拿大的这个进出口贸易呢，都算是有成长。去年的话也有成长，出口的话有成长到 16% 主要的这个跟台湾的这个贸易来讲的话。近两年，他从台湾的这个进口然后第一个就是可能是跟建材相关的，就是螺丝螺帽，因为加拿大的银建业非常的发达，因为他的这个移民每年就增加数十万人，因为移民的话是他带动他经济成长的一个主要的动力之一，也是一个他们国家发展很重要的一个政策。这个房子一直盖啊，一直一直供不应求，所以房价一直在涨。所以像建材相关的螺丝、螺帽啦，或者是这些钢材或者一些建材、家具之类的，都一直呃在增加这样子
0: 。哦，居然是建材。因为在这一段时间里面，台湾出口的这个大大的表现，通常是八五四二啊，基体电路。但是加拿大的这个角度，让我们的任性供应链里面多了不同的产业元素，听起来真是个好消息
1: 。对，那刚提到那个基体电路的话，去年来讲也呈现大幅的成长，成长了将近四倍。当、啊、然，那这个地方可能是因为一些汽车它用的这个半导体啦，这些就用芯片，然后这个需求大增，那其他当然包括食品了哈，还有这个自行车了哈，都有不错的一个成长，尤其在疫情期间。对于这种自行车哈的需求大增是，是
0: 自行车的确不只是加拿大，在欧洲跟美国、台湾的自行车的成长幅度都非常的惊人。一般人都认为说是跟这个防疫有关，一方面可以做运动，一方面呢又是一个个人的单独的交通工具，所以被视为是一种防疫的移动工具。那么，请问主任，如果再给加拿大做一个综合性的一个概念，您觉得在这个任期的三年五个月里面，想加拿大三个的关键字，你会给哪三个关键字呢
1: ？我们说加拿大哈，其实给我的印象，第一个就是大，是<嘿>大、哦，对，哦，它真的是太大了，是<大>是，当然、呃、它是。全球面积第二大的国家嘛，仅仅次于这个俄罗斯哈，是它的这个国土面积有达到九百多万平方公里嘛。你从西岸到东岸，或者东岸到西岸，你如果要开车的话，加上休息的时间的话。大概要五六天以上的时间，如果有一个礼拜，可能会比较呵呵。的<是>。另外一个就是加拿大这个家。哈，加我是把它改成人字旁这个家。哈。是。它的这个自然资源呃非常的丰富，除了这个石油、天然气啊一些矿产啊资源以外呢，它农林渔牧啊哈，尤其这个林业这个资源，还有渔业方面哈都非常的发达。那畜牧啊、呃、也是哦，所以他让他这个真的是一个资源丰富、资源广大的一个国家。那第三个字就是纳拿，我把它改成纳，就是海纳百川呐、啊，是，有容乃大哈、哦，是。呃、欸，刚提到加拿大，它是一个移民国家，即使到现在，它人口也才只有 3,800 多万，大概就是我们台湾的 1.6 倍而已。但是它的国土面积呢，是我们台湾的两7七十七倍，哇， oh. <笑>这么、oh. 这么多，是是啊，所以他要发展他的这个呃经济啊，哈，其实主要靠移民了、啊。为什么？因为他移民，他也不是就是说全部都说哈，阿猫阿狗都说。那他他都是呃经过严格的这个审核，有技术的或有资产的<是>这些啊，所以这些移民呢会带进这个资金，带进这个技术进来。那刚才提到移民进来，他需要有住房需求嘛？那需要这个教育子女的这个教育的需求，各种这个需求呢会带动他的这个经济。等于是这个人口的过程，这个种族啊，大概有一百多个，一百多个，是<对>、哦、是。是其实它跟美国、跟澳洲很像，都是移民国家，嗯、哎，所以它是加拿大，刚好是，哦、哎，三个字可以形容它的这个国家的这个特色。
0: <对>哇，真的是很贴切，嗯、对对对，太妙了，对对对，而且把加拿大的整个的特色都点出来。
1: 对，那所以加拿大不是干那干那多呢？啊、嗯，温哥华当然是温哥华了。到那里的话，真的是有很多这个发展的机会
0: 。哦，没想到加拿大运用它的这个天然资源，还有它的这个各种的优势，然后把加拿大组合成一个经济实力非常强大的国家。一般我们都觉得加拿大可能只是一个印象不深刻的发达国家，可是经过主任这么一讲，就觉得加拿大。未来性可能比现在更有发展空间，因为它有很好的自然资源，然后又有很大的空间和腹地，然后最重要的是它的南边是一个最大的消费市场，所以加拿大分担在经济的负荷上面既不重，而且呢又有很大的空间，真是一个令人羡慕的国家
1: ，另外一个天堂
0: ，另外一个天堂。主任，您可不可以跟我们分享一下加拿大最近的经贸的情况？呃，您刚刚有说，在这个疫情之前呢，加拿大对于台湾经济的表现是怎么样的一个情况
1: ？其实加拿大它近十年来哈、哦，它的这个经济呃都一直是成长的，除了二零二零年因为受到疫情的影响以外。啊，那几乎每年都成长，不过它成长的这个 GDP 啊，成长的幅度啊，哈，不是那么高啦，大概都一两个百分比。哎<是>，二零二一年成长比较高哈，有达到四点六。那其他从二零一二年到现在来讲，大概都是一点几，了不起。二零一四年有达到二点四，我就是一个蛮稳定的成长这样子
0: 。是经济一直是非常的稳定，所以让大家觉得加拿大的经济。没有什么炒作的空间，基本上不会像那个一般的股票的市场，比方说忽高忽低的感觉。江大股市的表现是怎么样呢？也是稳稳当当的嘛。对，那想请教一下哦，因为大家都觉得极端气候会造成将来各式各样的疫情会反复的出现，因为呢，南极的冰川的融化，所以很多在永冻土里面的这个病毒都会跑出来，所以防疫的观念呢，可能永远就像防火一样呢，永远都必须要在我们生活的空间当中得到一些关注。那么，请问一下，加拿大他在这个疫情期间，他有做什么特别的防疫措施吗？他们的防疫观念是什么？感觉上加拿大好像没有很严重的疫况的报道，在国际的社会上披露是这样吗
1: ？对，其实加拿大它的医疗方面其实是很进步的。听说我们国内的这个健保，其实就是司法这个加拿大的健保制度。其实，在疫情期间，当然刚开始可能有点不是那么在意了、欸、因为那时候大家也不晓得说这个到底会有多严重。可是当这个 WHO 宣布它是一个 pandemic 哈、哦，流行病的一个大流行，他们就是采取了很多的这个措施了哈。刚、哦、开始一般人对戴口罩还是有抗拒哈，都抗拒。<笑><笑>反正那时候华人，比如说先接受就是戴口罩，有时候还会被他们主流社会的人接着说，你为什么要戴口罩？是是是、欸。可是后来他们还是接受了。那甚至于在我回来之前，哈，比如说就是五月份、四月份呢，在街上还是有看到他们主流社会的人街道上还是有戴着口罩的。那当然，这个这种人数越来越少那疫情期间，很多店面都关了哈，尤其这个餐厅啊，但是他们为了就说防疫呢，很多这个道路呢，他它是做一些调整。譬如说，他可能把一些车道可能就两线道改成一线道，然后呢多出来了就给自行车或者给行人。他就是要扩大这个空间，然后让大家能够保持一个安全的距离。就是我们通常讲，譬如说要保持两公尺上的这个距离，它比较不会被病毒这样彼此这个感染。所以他们这个画面做得蛮好的，而且还蛮特别。那<是>主要当然是它它的这个面积很大哈，它有办法做这样的一个调整。那街道上呢，有的街道呢，店面因为疫情要让客人就是就是即使开放以后啊，有更大的空间，他同意让市民、让餐厅呢，在街道旁边就是另外搭这个临时的这个座位区啊，让客人在那用餐、喝咖啡。所以就是他们这方面观念是很强的。那当然就是戴口罩，或者是勤洗手，或者是哦随时消毒，这个观念都有。跟我们其实也是蛮类似的了
0: 。对了，主任讲到一个重点，就是说加拿大疫情感觉不那么严重，跟加拿大大有关系。人的一分散<对>哦，那个交叉感染的这个几率就降低了。
1: 另外一面当然是疫苗，他们很快就取得这个疫苗，哦、是的<吗>。
0: 那现在想请主任跟大家聊聊做生意的朋友特别关心的，就是怎么和加拿大人交朋友
1: 呢？加拿大人其实他们是很 open 的啦，你要去找他，即使不认识的，主要跟他的生意有相关的，他其实都比较能够接受去跟他谈。但是当然这个就是也要有一个好的方式啦。哈，譬如说。当然，很多资讯都可以从这个他们的一些相关的资料库取得，包括官方的或者公协会或者民间的一些商业的企业的一些资料库取得一些联系的资料，或者透过我们台贸中心这边都很乐意来协助来提供。那你如果说拿了资料直接寄一个开发信去一个 email 去的话，不见得会有效果。那比较好的方式也许可以多花一点功夫譬如说，透过那个像像这个社群媒体，哈，像那个 LinkedIn，LinkedIn 的话，可能这个人呃，他会在上面有做一些介绍，譬如他的专场，或者是他的在哪里工作、公司啊、里面的职务啊，哈，或者的部门等等。那你找对人，然后你去跟他联系，这样的话，可能这个成功的机会会比较大一点。那就说，哎，主要你做的产业或者产品，然后你想要跟他谈的内容，跟他有关的话。只要他有空，也许他就会愿意。其实现在谈很、呃、不一定就是要飞过去了哈。现在因为都可以透过那个线上哈，可以私讯就可以谈。其实我们常常有协助业者做这样的一个联系安排，他们的业者跟台湾的厂商来做初步的这种诶洽谈接洽
0: 。是，所以主任很推荐我们台湾企业朋友也可以把自己的 LinkedIn 把他介绍的比较完备。
1: 对，另外一方面的话，就是跟我们厂商提醒一点，就是我们国内的厂商哈、哦、公司的这个网站呐、啊，也许可能太忙，或者说不是那么重视哈、哦，觉得需要做一些加强哦，就是你网站的这个内容的一个介绍啊，可能要更明确，然后更就是随时就是有专人负责去做更新哦，做 update。让你的网站人家上去一看啊，知道说，哎，你这家公司是做什么的？哈，是做什么产品？那这些产品的介绍，或者一些公司一些相关的营运内容，或、就、者是活动啊，然后一些介绍。那因为有些网站可能一上去，可能那个资料很旧，那这样的话就会大打折扣
0: 。感觉上，这个数位科技在这个促进商业上面扮演一定的很重要的关键角色，尤其是企业本身或者是个人的一些这个讯息的介绍，可以让远方这个不认识的朋友先一步的认识我们的企业或者是我们的个人。那么，请问主任，在实体经济和这个数位经济上面呢，加拿大是更重视哪一方面，还是两者兼而有
1: 之？对，是两者兼具啦。是
0: 。那如果说现在我们疫情已经渐渐过去了，那么实体经济上面是不是有一些复苏的这个状况呢？比方说展览又恢复了，比方说贸易洽谈会又开始举办了。比方说，工商的互访又开始更热络了呢
1: 。没错，尤其去年哈、哦、下半年以及今年以来哈啊、哦、一些实体的活动陆陆陆续续都恢复。那当然，我刚提到就是透过这种线上视讯的，就是、说哎初步了，因为毕竟我们台湾跟加拿大哈、哦、距离那么远，飞过去一趟不容易嘿，那是可以先透过视讯的方式做初步的一个见面跟洽谈。这个定位到呃对的这个业者，那也许就是在抽空回过去对做实际的拜访
0: 。那么讲到实际的拜访，想请问一下主任，我们去拜访加拿大客户，带什么样的伴手礼比较好呢？带伴手礼是适合的吗？
1: 当然是适合了，就是你都能不怪嘛。嗯、那能够带，其实礼品不一而足嘛哈。那我是觉得有特色的都可以，包括我们台湾的，比如說高山茶叶啊、凤梨酥啊等等，其实都都很适合了
0: 。那么我们去拜访加拿大的时候，我们衣着要非常的正式吗？还有我们要注意哪些特别的礼仪吗？
1: 其实加拿大人他们也是蛮随性、蛮随和的啦哈、哦。平常衣着其实不是那么注重，嘿，不是重视。那街道上那个女性有时候穿着也是蛮随性的，嘿，譬如说可能这个穿那个紧身裤就上街了哈，都有。当然要看啦、啊，就是很正式的场合，当然就是要西装领带这样子。一般来讲的话，其实就是要西装就不一定要打领带了。那因为你去见他，可能他也只是穿个衬衫这样子，嘿，跟你见面这样子嘛。重点是就是说，哎、欸，你你要跟他谈什么他花时间跟你见面，对他有没有帮助？这些相关的资讯呢这些可能要先准备好，或者一些资料啊这些。
0: 是，那最后我们想请主任帮我们介绍看看，就是我们的听众朋友如何利用贸协的资源来开发加拿大的商机呢
1: ？对，这个是是一个重点哈。我们外贸协会之所以在加拿大东岸、西岸设这个台湾贸易中心，呃，目的就是要协助我们国内的这个业者哈，来跟加拿大国内的业者哈做这个商务上的联系、接洽、开发市场。那当然，我们重点是放在就是对加拿大的这个出口的市场的一个开发。那其实有很多部分都可以利用冒险的相关的这个服务哈，因为冒险每年都规划很多的这个市场拓展的一个活动，那这些都可以随时来注意有哪些活动，那是不是适合你哦？或者说你时间上可不可以来参加哦？那另外就是有。即使你没有那个活动，或者说你来不及参加啊，你也可以单独来，透过冒险的这个驻外单位来帮你做在当地做一些联系啊、结洽，或者说提供啊一些潜在的一个业者哈、哦、买主的这个相关的联系资讯等等啊，那我们也都很欢迎国内业者多多来跟我们的外管来做联系。
0: 哇，今天真的是非常谢谢主任跟我们分享。就是听众朋友，如果要和加拿大做生意的话，冒险可以陪着您一起去拓展市场。如果您单独要做特别的安排，也可以直接和我们驻外办事处联络。那我们也有小型机动贸易的拓销团的这个安排。能够协助企业因自己的时间、因自己的方便和因自己的目标去拜访客户。今天非常谢谢陈主任跟我们分享，呃，我们所不知道的加拿大。也希望呢各位在拓展加拿大市场里面能够更加顺利成功。谢谢陈主任
1: ，谢谢主持人以及谢谢各位听众、各位厂商，祝大家工作顺利，生活愉快，谢谢。
0: 大家好，今天非常荣幸呢，我们邀请到五月一号才刚从加拿大返国任职的陈建坤主任，跟我们分享加拿大。台湾的心目中，加拿大是一个爱好和平而且很有效率的国家。但是，台湾人对加拿大的印象，基本上比较不容易和美国人做分辨。所以，我们今天呢，特别邀请到陈主任来和我们分享加拿大的独特之处，同时呢，也和我们聊聊怎么去和加拿大人交朋友、做生意。陈主任
1: 好，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 今天呢，我们想要透过经贸航海王的频道呢，请主持人跟我们分享一下。主任在加拿大履任的一些经验。主任是我们加拿大温哥华台湾贸易中心的主任，他现在带回这个加拿大一前一后最新的这个经贸讯息。主任，您可以跟我们分享台湾贸易中心在加拿大都做些什么事呢
1: ？台湾贸易中心它是我们外贸协会在加拿大西岸所设的一个经贸推广的机构。那我们当然主要就是配合我们贸协总部。的一些市场促销的计划跟活动，那我们尽可能就是去联系，去这个挖掘加拿大的所谓的买主，就是一些公司的这个采购人员，介绍我们台湾的这个产品，提供一些呃资讯，鼓励他们，比如说到台湾来跟我们的厂商做拜访，或者是参观我们的这个专业的展览，跟我们做生意。啊，另外就是收集一些市场的资讯，给我们国内厂商业者的一个参考
0: 是是。是是，非常谢谢主任。其实加拿大台湾贸易中心的这个工作，其实是非常的。多而且繁重，全部集中在温哥华台湾贸易中心。所以在主任履任加拿大这段期间里面，你有没有印象最深刻的这个成就感，或者是值得分享的故事，告诉我们听众朋友呢
1: ？啊，我这边先澄清一下，就是我们温哥华台湾贸易中心是在加拿大的西岸，那它的辖区呢，就是加拿大西部的四个省份。就是包括这个卑诗省、哈亚伯达省、马尼托巴省，还有这个萨斯卡郡这四个省份，还有另外呢，还有包括美国的华盛顿州跟奥勒冈州这两个州。那东岸的话，是我们另外还有多伦多台外贸易中心
0: 。所以，我们外贸协会在加拿大有两个
1: 办事处。是的是，是的，是是
0: 。那主任，您在这个加拿大履任几年啦
1: ？前后啊，三年又五个月
0: 。三年又五个月。哦， oh, 其实这是蛮长的一段时间，主任。那您在加拿大有没有什么最印象深刻的事？这三年五个月，有好像蛮长的一段时间都是在疫情里面。对
1: ，那个是2019年的十一月底哈、哦、到任的，嘿，那2020年初就疫情就其就,就开始了，嘿，所以很长一段时间是刚好在疫情期间这样子。在加拿大期间，刚提到尽可能就是去联系，去跟相关的业者，不管是现有的业者或者是新的业者。尤其我们注重新的业者的一个开发跟联系接洽，比较成就感的，也许我可以提到，就是我们跟业者或者是跟呃商会有做一些这个联系哈、哦。那其中跟两个商会呢，呃，有签这个 M O U， 那这个都是我在任期间所开发出来的。那其中一个本拿比商会，本拿比哈、哦、，Model Trade 商会呢，我们在去年的11月有。签了一个 MOU， 就是一个合作的备忘录、啊、希望彼此提供一些市场的资讯，或者是一些活动的消息，给台湾的业者或者给这个商会的会员来这参考来参加。我们也在今年的三月份呢，共同举办一个台湾贸易经验的一个分享会。那这个分享会主要是针对他们商会的这个会员、哦我们这边做的就是由我们来接洽邀请有跟台湾做生意而且做得相当好的这些业者，包括主流社会的业者来分享他们跟台湾做贸易的一些经验。那有这个六十几位的这个会员哈、哦、参加。另外，他们商会也一定明年希望能够组团来台湾来参观我们的展览，跟我们的台湾的厂商。来做面对面的一个一个认识跟接洽
0: ，哇，这真是一个很重要的工作哎，因为通常我们台湾的厂商要一下子认识这么多的加拿大的客商，是一件很不容易的事。但是透过贸协这个平台，透过主任的努力呢，让我们增加了很多很多的客源。主任，您刚刚有提到说有几个主流的这个厂商呢和台湾做生意，我们非常的想要知道。加拿大跟台湾做贸易的话，大部分是集中在哪些行业呢
1: ？加拿大和台湾的一个贸易，哦，当然就是横跨各个产业啦。那我们对加拿大的这个出口来讲的话，其实历年来都一直有在成长。譬如说， 2020年的话，当然刚好碰到疫情哈、哦，出现的这个衰退哈、哦，对。但是到2021年呢，包括进口出口都有大幅的这个成长，都有将近 50% 的一个一个成长。所以就是这几年来的话，跟加拿大的这个进出口贸易呢，都算是有成长。去年的话也有成长。出口的话有成长到百分之十六，主要的这个跟台湾的这个贸易来讲的话，近两年它从台湾的这个进口然后第一个就是可能是跟建材相关的，就是螺丝螺帽，因为加拿大的营建业非常的发达，因为它的这个移民每年就增加数十万人，因为移民的话是它带动它经济成长的一个主要的动力之一。也是一个他们国家发展很重要的一个政策。这个房子一直盖啊，一直一直供不应求，所以房价一直在涨。所以像建材相关的螺丝、螺帽啦，或者是这些钢材或者一些建材、家具之类的，都一直呃在增加这样子
0: 。哦，居然是建材。因为在这一段时间里面，台湾出口的这个大大的表现，通常是八五四二基体电路。但是加拿大的这个角度，让我们的任性供应链里面多了不同的产业元素，听起来真是个好消息
1: 。对，那刚提到那个基体电路的话，去年来讲也呈现大幅的成长，成长了将近四倍。当、啊、然，那这个地方可能是因为一些汽车它用的这个半导体啦，这些就用芯片了哈，这个需求大增，那其他当然包括食品了、啊、哈，还有这个自行车了、啊、哈，都有不错的一个成长，尤其在疫情期间。对于这种自行车哈的需求大增是
0: ，是自行车的确不只是加拿大，在欧洲跟美国、台湾的自行车的成长幅度都非常的惊人。一般人都认为说是跟这个防疫有关，一方面可以做运动，一方面呢又是一个个人的单独的交通工具，所以被视为是一种防疫的移动工具。那么，请问主任，如果再给加拿大做一个综合性的一个概念，您觉得在这个任期的三年五个月里面，想加拿大三个的关键字，你会给哪三个关键字呢
1: ？我们说加拿大哈、哦，其实给我的印象，第一个就是大，是<嘿>大、哦，对，哦<好>，它真的是太大了，大<嘿>是是、呃，当然它是。全球面积第二大的国家嘛，仅仅<是>次于这个俄罗斯哈，是它的这个国土面积有达到九百多万平方公里嘛。你从西岸到东岸，或者东岸到西岸，你如果要开车的话，加上休息的时间的话，大概要五六天以上的时间。如果有一个礼拜，可能会比较呵呵。是另外一个就是加拿大这个加哈加，家我是把它改成人字旁这个加哈，是它的这个自然资源。呃，非常的丰富。除了这个石油、天然气啊，一些矿产啊资源以外呢，它农林渔牧啊，哈，尤其这个林业这个资源，还有渔业方面，哈、哦，都非常的发达。那畜牧啊、呃、也是，嘿，哦，所以它它这个真的是一个资源丰富、幅员广大的一个国家。啊、第三个字就是那拿，我把它改成那，就是海纳百川呐、啊。是，有容乃大、哦。哈<是>，是。刚提到加拿大，它是一个移民国家，即使到现在，它人口也才只有三千八百多万，大概就是我们台湾的一点六倍而已。但是它的国土面积呢，是我们台湾的两百七十七倍。哦、<笑><么>哇，这么这么多。是<诶>是<吗>啊，所以它要发展它的这个呃经济啊、哦，哈。其实主要靠移民了、啊，为什么？因为他移民，他也不是就说全部都说哈，阿、啊、猫阿狗都说，那他他都是、呃、经过严格的这个审核，有技术了或有资产的<是>这些啊，所以这些移民呢会带进这个资金，带进这个技术进来。那刚才提到移民进来，他需要有住房需求嘛？那需要这个教育子女的这个教育的需求，各种这个需求呢会带动他的这个经济，等于是这个人口的。过程这个种族啊，大概還有一百多个，一百
0: 多个，对，是是
1: 。哦、是其实它跟美国、跟澳洲很像，都是移民国家，哎、嗯欸，所以它是加拿大，刚好是，哦欸、三个字可以形容它的这个国家的这个特色
0: 。哇，真的是很贴切，嗯、对对对，太妙了，對,对对对，而且把加拿大的整个的特色都点出来。
1: 对，那所以加拿大不是干那干那短，啊温、嗯<笑>嗯、哥华当然是温、嗯、哥华了，到那里的话真的是有很多这个发展的机会
0: 。哦，没想到加拿大运用它的这个天然资源，还有它的这个各种的优势，然后把加拿大组合成一个经济实力非常强大的国家。一般我们都觉得加拿大可能只是一个印象不深刻的发达国家，可是经过主任这么一讲，就觉得加拿大。未来性可能比现在更有发展空间，因为它有很好的自然资源，然后又有很大的空间和腹地，然后最重要的是它的南边是一个最大的消费市场，所以加拿大分担在经济的负荷上面既不重，而且呢又有很大的空间，真是一个令人羡慕的国家
1: ，另外一个天堂，
0: <笑>另外一个天堂。那么，主任，您可不可以跟我们分享一下加拿大最近的经贸的情况？呃，您刚有说，在这个疫情之前呢，加拿大对于台湾经济的表现是怎么样的一个情况
1: ？其实，加拿大它近十年来哈，它的这个经济呃都一直是成长的，除了二零二零年因为受到疫情的影响以外。啊，那几乎每年都成长，不过它成长的这个 GDP 啊，成长的幅度啊，哈，不是那么高啦，大概都一两个百分比。哎<是>，二零二一年成长比较高哈，有达到四点六。那其他从二零一二年到现在来讲，大概都是一点几，了不起。二零一四年有达到二点四，我就是一个蛮稳定的成长这样子
0: 。是，经济一直是非常的稳定，所以让大家觉得加拿大的经济。没有什么炒作的空间，基本上不会像那个一般的股票的市场，比方说忽高忽低的感觉。江大股市的表现是怎么样呢？也是稳稳当当的嘛。对。那想请教一下哦，因为大家都觉得极端气候会造成将来各式各样的疫情会反复的出现，因为呢，南极的冰川的融化，所以很多在永冻土里面的这个病毒都会跑出来。所以防疫的观念呢，可能永远就像防火一样呢，永远都必须要在我们生活的空间当中得到一些关注。那么，请问一下，加拿大他在这个疫情期间，他有做什么特别的防疫措施吗？他们的防疫观念是什么？感觉上加拿大好像没有很严重的疫况的报道在国际的社会上披露，是这样吗？
1: 对，其实加拿大它的医疗方面其实是很进步的。听说我们国内的这个健保，其实就是司法这个加拿大的健保制度。其实，在疫情期间，当然刚开始可能有点不是那么在意了哈、欸。因为那时候大家也不晓得说这个到底会有多严重。可是当这个 WHO 宣布它是一个 pandemic 哈、喔，流行病的一个大流行，他们就是采取了很多的这个措施了哈。刚、喔、开始一般人对戴口罩还是有抗拒哈，都抗拒。<笑><笑>反正那时候华人，比如说先接受就是戴口罩，有时候还会被他们主流社会的人觉得说、欸、你为什么要戴口罩？是是是、欸。可是后来他们还是接受了。那甚至于在我回来之前哈、喔，比如说就是五月份、四月份呢，在街上还是有看到他们主流社会的人街道上还是有戴着口罩的。那当然，这个这种人数越来越少那疫情期间，很多店面都关了哈，尤其这个餐厅啊，但是他们为了就说防疫呢，很多这个道路呢，他它就是做一些调整。比如说，他可能把一些车道可能就两线道改成一线道，然后呢多出来了就给自行车或者给行人。他就是要扩大这个空间，然后让大家能够保持一个安全的距离。就是我们通常讲，比如说要保持两公尺上的这个距离，它比较不会被病毒这样彼此这个感染。所以他们这个画面做的蛮好的，而且还蛮特别。那<是>主要当然是它它的这个面积很大哈，它有办法做这样的一个调整。那街道上呢，有的街道呢，店面因为疫情要让客人就是就是即使开放以后啊，有更大的空间，他同意让市民、让餐厅呢，在街道旁边就是另外搭这个临时的这个座位区啊，让客人在那用餐、喝咖啡。所以就是他们这方面观念是很强的。那当然就是戴口罩，或者是勤洗手，或者是哦随时消毒，这个观念都有。跟我们其实也是蛮劣势的了
0: 。对了，主任讲到一个重点，就是说加拿大疫情感觉不那么严重，跟加拿大大有关系。人的一分散啊<对>、哦，那个交叉感染的这个几率就降低了
1: 。另外一面当然是疫苗，他们很快就取得这个疫苗，老、哦、师<吗>打。那现在想请
0: 主任跟大家聊聊做生意的朋友特别关心的，就是怎么和加拿大人交朋友呢
1: ？加拿大人其实他们是很 open 的啦，你要去找他，即使不认识的，主要跟他的生意有相关的，他其实都比较能够接受去跟他谈。但是当然，这个就是也要一个好的方式了哈。譬如说，当然很多资讯都可以从这个他们的一些相关的资料库取得，包括官方的或者工协会或者民间的哈一些商业的哈企业的一些资料库取得一些联系的资料，或者透过我们台贸中心这边都很乐意来呃协助来提供。那你你如果说拿到的资料直接寄一个开发信去一个 email 去的话，不见得会有效果。那比较好的方式哈，也许可以多花一点功夫哈。譬如说，透过那个像像这个社群媒体，好像那个 LinkedIn，LinkedIn 的话，可能这个人他会在上面有做一些介绍，譬如說他的专长，或者是他的在哪里工作公司啊，里面的职务啊，哈负责的部门等等。那你找对人，然后你去跟他联系。这样的话，可能这个成功的机会会比较大一点。那就说，哎，主要你做了产业或者产品，然后你想要跟他谈的内容，跟他有关的话，那只要他有空，也许他就会愿意。其实现在谈很，呃，不一定就是要会过去了哈。现在因为都可以透过那个线上哈，可以私讯就可以谈。其实我们常常有协助业者做这样的一个联系安排。他们的叶子跟我们台湾的厂商来做初步的这种洽谈接洽
0: ，是，所以主任很推荐我们台湾企业朋友也可以把自己的 linking 把它介绍得比较完备
1: 。对，另外一方面的话，就是跟我们厂商提醒一点，就是我们国内的厂商公司的这个网站呐，也许可能太忙，或者说不是那么重视哈，觉需要做一些加强。哦，就是你网站的这个内容的一个介绍啊，可能要更明确，然后更就是随时就是有专人负责去做更新，哦，做 update， 让你的网站人家上去一看啊，知道说，哎，你这家公司是做什么的，哦，是做什么产品，那这些产品的介绍或者一些公司一些相关的营运内容或者、就是活动啊，然后一些介绍。那因为有些网站可能一上去，可能那个资料很旧，那这样的话就会大打折扣
0: 。感觉上，这个数位科技在这个促进商业上面扮演一定的。很重要的关键角色，尤其是企业本身或者是个人的一些这个讯息的介绍，可以让远方这个不认识的朋友先一步的认识我们的企业或者是我们的个人。那么，请问主任，在实体经济和这个数位经济上面呢，加拿大是更重视哪一方面，还是两者兼而有之
1: ？对，是两者兼具啦。
0: 是，那。如果说现在我们疫情已经渐渐过去了，那么实体经济上面是不是有一些复苏的这个状况呢？比方说展览又恢复了，比方说贸易洽谈会又开始举办了，比方说工商的互访又开始更热络了呢
1: ？没错，尤其去年、哦、下半年以及今年以来、哦、一些实体的活动陆,陆陆陆续续都恢复。那当然，我刚,刚提到就是。透过这种线上试训的就是，就说哎，初步了，因为毕竟我们台湾跟加拿大哈、喔、距离那么远，飞过去一趟不容易，嘿，那是可以先透过试训的方式做初步的一个见面跟洽谈，这个定位到呃、欸、对的这个业者，那也许就是在抽空飞过去对做实际的拜访
0: 。那讲到实际的拜访，想请问一下主任，我们去拜访加拿大客户，带什么样的伴手礼比较好呢？带伴手礼是适合的吗？
1: 当然是适合了，就是你都能不怪嘛。那能够带，其实礼品不一而足嘛。哈，那我是觉得有特色的都可以，包括我们台湾的，比如高山茶叶啊、蜂蜜酥啊等等，其实都都很适合了
0: 。那么我们去拜访加拿大的时候，我们衣着要非常的正式吗？还有我们要注意哪些特别的礼仪吗？
1: 其实加拿大人他们也是蛮随性、蛮随和的啦哈、哦。平常衣着其实不是那么注重，嘿，不是重视。那街道上那个女性有时候穿着也是蛮随性的，嘿，譬如说可能这个穿那个紧身裤就上街了都有。当然要看了、啊、就是很正式的场合，当然就是要西装领带这样子。一般来讲的话，其实就是要西装就不一定要打领带啦。那因为你去见他，可能他也只是穿个衬衫这样子，嘿，跟你见面这样子嘛。重点是就是说，哎、欸，你你要跟他谈什么哈？他花时间跟你见面，对他有没有帮助？这些相关的资讯呢哈？这些可能要先准备好，或者一些资料啊这些。
0: 是，那最后我们想请主任帮我们介绍看看，就是我们的听众朋友如何利用贸协的资源来开发加拿大的商机呢
1: ？对，这个是,是一个重点哈。我们外贸协会之所以在加拿大东岸、西岸设这个台湾贸易中心，目的就是要协助我们国内的这个业者哈，来跟加拿大国内的业者哈做这个商务上的联系接洽。开发市场，那当然我们重点是放在就是对加拿大的这个出口的市场的一个开发。那其实有很多部分都可以利用冒险的相关的这个服务哈，因为冒险每年都规划很多的这个市场拓展的一个活动，那这些都可以随时来注意有哪些活动，那是不是适合你哦？或者说你时间上可不可以来参加哦？那另外就是有。即使你没有那个活动，或者说你来不及参加啊，你也可以单独来，透过冒险的这个驻外单位来帮你做在当地做一些联系啊、接洽，或者说提供啊一些潜在的一个业者哈、哦、买主的这个相关的联系资讯等等啊，那我们也都很欢迎国内业者多多来跟我们的外管来做联系。
0: 哇，今天真的是非常谢谢主任跟我们分享。就是听众朋友，如果要和加拿大做生意的话，冒险可以陪着您一起去拓展市场。如果您单独要做特别的安排，也可以直接和我们驻外办事处联络。那我们也有小型机动贸易的拓销团的这个安排。能够协助企业因自己的时间、因自己的方便和因自己的目标去拜访客户。今天非常谢谢陈主任跟我们分享，呃，我们所不知道的加拿大。也希望呢各位在拓展加拿大市场里面能够更加顺利成功。谢谢陈主
1: 任，谢谢主持人以及谢谢各位听众、各位厂商，祝大家工作顺利，生活愉快，谢谢。